0: Bienvenue dans le débrief du doc, dans ce numéro les questions du documentaire sur les traces de Gandhi actuellement en ligne sur notre site internet rtfrance.tv. Et pour en parler, avec nous, Louis Campana, président fondateur de Gandhi International, une association en faveur de la pensée gandhienne et qui prône la non-violence. Louis Campana, merci d'être avec nous. Oui, merci. Monsieur Campana, alors première question, qu'avez-vous pensé du documentaire
1: ben, euh, en général, euh, tous les Indiens considèrent euh, Gandhi comme le père de la nation. Et par conséquent, tout le monde s'accapare un peu de la personnalité de Gandhi. Et c'est remarquable de, de voir des tas d'Indiens de, différents, vivant des choses différentes, se reconnaître dans la, dans la pensée, dans la, les faits, les gestes de Gandhi.
0: Alors vous êtes président fondateur de Gandhi International, hein. je le disais, vous avez aussi écrit des livres sur lui, réalisé des documentaires sur Gandhi. Pourquoi lui Pourquoi Gandhi Eh
1: bien écoutez, moi ça fait 50 ans euh, que je suis rentré dans une recherche de, de cohésion, de cohérence de ma propre vie. Et j'avais rencontré les communautés de l'arche de Lanza le Vasto, qui est un disciple de Gandhi, et qu'il a rencontré en 1936 et 1937, à Uarda, lorsque lorsqu'il a fait son pèlerinage aux sources. Et pour lui rencontrer Gandhi dans un contexte européen qui préparait la, la Grande Guerre, c'était pour lui euh, l'occasion de voir qu'il y avait une autre façon de voir les choses, une façon de vivre la réalité de nos civilisations. Donc il décrit un peu cette rencontre avec Gandhi comme d'un oasis de verdure dans un monde désertifié par le bon sens et euh, livré à la violence et, et qui n'a pas, pas en soi de raison d'espérer. De,
0: alors, Votre association, comme inscrit sur le site, montre l'actualité de la pensée de Gandhi face aux immenses défis contemporains. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement
1: ben Écoutez, c'est résumé un peu par Gandhi lui-même dans son premier livre qui s'appelle « Injvarad », qui a été traduit par Lanza del Vass, justement euh, sous le titre de « Leur civilisation est ôté, notre délivrance ». Gandhi euh, voulait montrer par là que la civilisation dans laquelle il vivait, soit en Angleterre, soit en Afrique du Sud, était une civilisation qu'il qu pourrait nommer de diabolique. Dans le sens où, euh, au sens littéral du mot, qui veut dire, qui veut dire un croche-patte ou un mensonge ou le, le, le fait de mettre des bâtons dans les roues des gens. Voilà, donc il considère que la société anglaise de l'époque est une société dangereuse parce qu'elle détruit la personne.
0: Je pense que c'est assez compliqué de résumer en, en quelques mots, mais si vous pouvez le faire, euh, comment vous décririez la pensée gandienne
1: La grande pensée de Gandhi, c'est de dire écoutez votre voix intérieure la petite voix intérieure à l'intérieur de vous, qui, elle, va vous diriger sur une unité de vie. Et dans le, dans le reportage que nous avons vu, nous voyons que les gens qui ont adhéré à cette façon de vivre ont développé une vie personnelle et une vie de, de chaque jour qui les mène vers une autonomie de la personne. Et ça se sent dans leur façon de parler.
0: Alors, justement, vous parliez d'autonomie et d'indépendance. C'est pour ça que la quenouille, c'était un peu le symbole de Gandhi. Je vous propose cet extrait pour comprendre pourquoi cet objet avait tant d'importance à ses yeux. Regardez. Pour répondre à nos besoins vestimentaires. Nous n'avons besoin de filer qu'une heure par jour. Et si chaque personne devient autonome, il sera impossible de faire pression sur elle.
1: Maman sent que c'est suffisamment fort, vous voyez Si j'insiste trop, ça va casser. Si vous sentez que la tension est correcte, tirez et roulez le fil. Si votre esprit est calme, ce sera parfait. Si vous êtes sans cesse perturbé, il va se rompre constamment. C'est très méditatif. Cela repose sur la concentration. Ils produisent leurs propres vêtements. Ils sont indépendants.
0: On vient de le voir, hein la quenouille, Monsieur Campana. Finalement, c'est une façon d'être indépendant, autonome.
1: Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis rentré dans cette communauté gandienne en 1970, j'ai appris à filer la laine, j'ai fait des couvertures, j'ai fait des cures, j'ai fait des ponchos, et le, le, la chemise que vous voyez, que j'ai sur moi là, est une chemise que j'ai achetée en Inde, précisément à Warda, là où il y a eu le dernier achat de Gandhi, et euh, Gandhi avait bien demandé à tout le monde là-bas d'être autonome. Alors cette chemise, par exemple, elle est… Le coton a été planté, récolté, gardé, filé, tissé par les mêmes personnes pour, euh, pour concrétiser ce, ce, cette nécessité d'une autonomie en Europe, le, le coton, ça va pas, la laine, bon, c'est de moins en moins. Mais ce que moi, je propose à tous les disciples de Gandhi, c'est d'avoir leur propre jardin potager. Et c'est un, un des travaux que je fais actuellement, c'est de pousser les gens à être autonomes au niveau de l'alimentation.
0: Justement, vous parlez d'alimentation, de, de consommation. Hein Gandhi voulait également que l'être humain se sépare un peu de ce mode de vie où on consomme, où on nous... On nous pousse un peu à acheter toujours plus, encore et encore. Tout est fait, en ce sens, je parle notamment de la publicité. Est-ce que la nouvelle génération peut-elle vraiment se défaire de ce mode de vie-là, ou est-ce que ce n'est pas un peu trop tard
1: ?– <rire> Oui, ben écoutez, euh, revenir à, à la filature de la laine ou bien revenir aux travaux de la Terre, je pense que les constitutions actuelles ne le permettent plus. Les gens, les gens, et même les jeunes, de, de, moi j'ai huit enfants, hein, donc je sais ce que c'est, euh, à part quelques-uns qui sont capables d'avoir une activité physique pour travailler la terre, eh bien, euh, je vous assure que ce n'est pas, pas quelque chose qu'il n'y euh, a pas d'endurance. Hein. Euh, la société que nous avons vécu pendant les 30 glorieuses, nous a extrêmement affaibli au niveau de l'endurance et au niveau du, du bon sens des choses.
0: Et est-ce que, selon vous, on peut revenir à un mode de vie sain
1: Oui, mais alors euh, ça va demander énormément de, de conviction, de cohérence et euh, de persévérance.
0: On l'a vu aussi dans le documentaire, hein, l'héritage de Gandhi s'étend bien au-delà de l'Inde. On l'a vu avec ses euh, motards euh, américains. Mais évidemment, pourquoi fascine-t-il toujours autant aujourd'hui, en 2020
1: Et bien, Précisément parce qu'il est, il est, il est dans une résistance, dans, un, dans une interrogation par rapport à ce que les politiques, les économistes, les multinationales, nous imposent. Euh, les gens se rendent bien compte qu'ils sont dans une, euh, dans une servitude permanente, où on ne choisit pas sa vie. Il m'arrive souvent, lorsque je fais des conférences, de dire que les classes moyennes actuelles, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'avoir un appartement, une ou deux voitures, un ou deux emplois, euh, sont dans une machine à laver, dans laquelle ils sont euh, lavés, rincés, essorés, jusqu'à la retraite. Ça veut dire qu'on passe à côté de sa vie, on passe son temps à faire ce que on doit faire pour continuer à, à vivre sans vivre. C'est dur ce que je vous dis là. Hein
0: Louis Campana, on va finir sur ces mots, en tout cas la première partie, puisque c'est l'heure de la pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce déprif du DOC. A tout de suite. Bienvenue si vous nous retrouvez pour ce débrief du doc avec nous Louis Campana et on parle avec ce président fondateur de l'association Gandhi internationale du documentaire sur les traces de Gandhi. Alors justement ce qu'il a fait, Gandhi, c'est qu'il a aidé l'Inde à sa décolonisation, justement la décolonisation à trop souvent fait dans le sang, dans la violence. Racontez-nous, Monsieur Campana, comment Gandhi, par la désobéissance civile, par des actions pacifiques, il a réussi à obtenir le départ des Britanniques
1: Eh bien, une des premières choses qu'il a faites lorsque euh, des Indiens d'Inde lui ont demandé de revenir d'Afrique du Sud pour justement commencer ce travail de décolonisation la première chose qu'il a faite, c'est de quitter son habit de civilisé anglais, d'avocat, pour revêtir le pagne et le bâton. Donc c'est déjà, pour lui, c'est un changement de cap entier. La décolonisation passe par l'interrogation qui est faite aux Indiens, est-ce que vous êtes capables de Devenir libre pour être décolonisé. Parce qu'il faut savoir que la plupart des Indiens avaient trouvé un modus vivandi pour euh, collaborer avec les Indiens, avec les Anglais. Euh, surtout ceux qui avaient des emplois administratifs et qui gagnaient relativement bien leur vie. Donc, euh, la première des choses, c'est de me demander est-ce que vous êtes capables d'indépendance Et l'indépendance, qu'est-ce que c'est C'est pas seulement le fait de dire nous sommes un État indépendant. Est-ce que chacun de vous est prêt à être décolonisé dans votre tête À être libre À devenir autonome Et c'est la raison pour laquelle... Un des premiers outils qu'il leur a donné, c'est la tonneule, comme vous appelez, mais en fait, nous c'est plutôt le rouet, on appelle ça le rouet. L'élément le plus important où les Indiens ont compris, c'est la marche du sel. Les, les Anglais voulaient faire payer le frais, les frais de la colonisation par l'impôt, et un des impôts les plus impopulaires qui soit c'est l'impôt sur le sel, d'abord parce que le sel est uniquement sur le pourtour maritime et qu'à l'intérieur des terres il n'y a pas de sel et que c'était une bonne occasion de faire entrer de, de l'impôt. Et Gandhi leur a dit euh, « on va se libérer de la colonisation en se libérant de l'impôt qui était dû au sel ». Et il a fait cette marche qui a duré en 1932, qui a duré une quarantaine de jours. Et chaque jour, il expliquait et il faisait savoir par la presse qu'il allait désobéir et aller prendre le sel lui-même. Il l'a fait. Il a invité tous les Indiens à faire pareil. Et il a demandé à ses amis indiens, à ses amis anglais, de le me mettre en prison, parce qu'il avait désobéi. Et il a dit au juge, vous devez me condamner, et si vous ne voulez pas me condamner, eh bien, vous devez vous démettre de votre rôle de juge, ou remettre en question euh, cet, cet impôt. Voilà, c'était un des moments les plus forts, le, cette désobéissance civile collective. Alors pendant des années où précédemment, il y a eu des, des Américains, il y a eu des, 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 des gens qui ont montré une désobéissance personnelle par, par rapport à, à, leur, à leur gouvernement. Gandhi, lui, a voulu que ce soit quelque chose qui devienne collectif, et que ce soit tout un peuple qui désobéisse.
0: Désobéissance civile, action pacifiste, est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui, en 2020
1: ben, ça existe. Hein. En Europe, on a été euh, on, a, on a su, on a été capable de désobéir. Par exemple, en ce qui concerne le nucléaire, il y a eu pas mal... Moi, j'ai participé il y a 30 ou 40 ans. Euh, on, on est rentré dans les centrales nucléaires, on a... Récemment, on, on, on s'est battu euh, pour le, la liberté des, des, des paysans de l'Arzac. On a également euh, on battu contre les OGM. Euh, on est allé jeûner à New York devant l'ONU lorsque le président américain voulait euh, bombarder l'Irak et demander à l'ONU de prendre également des dispositions pour anéantir l'Irak. Vous savez très bien que Villepin, que d'autres chefs de gouvernement ont refusé, et nous avons fait, ce sont là nous avons fait un jaune de huit jours à New York pour demander à l'ONU de ne pas accepter cette, cette condition et de laisser les Américains partir tout seuls. Vous voyez, donc la désobéissance civile, c'est quelque chose qui, qui se fait toujours. Actuellement, en Inde, il y a la Grande Marche Jai Diag Jagat qui a été interrompue par le confinement et qui était une démarche de paysans sans terre qui sont partis de Delhi et qui devait arriver en octobre prochain, après un an de marche, à Genève. Eh bien, cette marche a été arrêtée par le confinement et je ne sais pas quelle suite va y avoir. Nous verrons ça en 2021. Mais vous voyez, ce travail, ce travail de désobéissance civile est permanent. On peut dire que Martin Luther King en a, a réussi lui aussi collectivement à résister à un grand pays comme les, les États-Unis.
0: Vous parliez à l'instant... Euh des centrales nucléaires, on est en plein débat sur les énergies renouvelables, les énergies propres dites vertes. Il y en a une à laquelle on ne pense pas forcément. Regardez, vous allez comprendre.
2: L'énergie est au cœur de toute idée de développement ou de toute économie. Ainsi, chaque fois que nous pensons aux énergies renouvelables, nous ne parlons que d'énergie solaire, de vent ou d'autres choses. Mais nous oublions toujours qu'il existe une autre source d'énergie. Nous avons un peu d'énergie dans notre corps pour accomplir du travail manuel. Et cette source d'énergie n'a jamais été considérée comme telle dans les débats sur l'énergie. C'est toujours considéré comme du travail et non comme une source d'énergie renouvelable. Donc si vous commencez à percevoir le caddie tel que Gandhi l'a envisagé, au travers du prisme de l'énergie, cela vous donne une perspective totalement différente.
0: Monsieur Campana, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre
1: ah – ben, Complètement. Euh, travailler, travailler c'est développer son énergie, sa créativité. Et, et puis la, la meilleure façon de, de ne pas consommer d'énergie euh, renouvelable ou, ou fossile ou n'importe quoi, c'est de ne pas s'en servir et par conséquent d'être capable, de, de, par sa propre énergie, de, de subvenir à ses besoins. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Ça passe par là, c'est évident.
0: Très rapidement, avant de conclure, on le voit, les manifestations à travers le monde entier dégénèrent. Que ce soit la police qui intervient, jet d'eau, gaz lacrymogène ou des casseurs qui se mêlent aux manifestants. Ça tranche un peu beaucoup avec ce que prônait Gandhi. Quel regard portez-vous justement sur cela
1: Écoutez, d'importe quel État a sa, a sa justification la violence. Et il ne peut pas s'en défaire. Dès l'instant où un État n'est plus violent, par le, par le droit ou bien par, euh, par habitude, il disparaît. Alors, ce qui est important, c'est de, de dire euh, quand est-ce que le pouvoir sera non plus entre les mains de l'État, mais entre les mains de, de ceux qui sont en bas, des plus petits. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut accepter, il faudra qu'on le fasse un jour, que chacun puisse décider de sa propre vie L'artisan dans son, dans son atelier, le paysan dans son champ, ensuite le village le village qui prend des décisions pour lui-même, solidairement à d'autres villages. C'est-à-dire que, vous voyez, plutôt que le pouvoir vienne d'en haut, il vient, il vient en bas, il naît il secret en bas.
0: Est-ce que dans les figures actuelles connues, célèbres, il y en a une, selon vous, qui se rapproche de cette pensée gandienne
1: ben, Il y a Rajagopal, qui est un, un gandien euh, indien, qui a réussi avec Ekta Parishad, qui signifie Forum Uni, à rassembler toutes les personnes qui sont en grosse difficulté en Inde. Petits paysans, paysans sans terre, des pêcheurs sans littoral, des réfugiés de l'intérieur. Et Ekta Parishad, c'est donc euh, ce forum. Qui donne la parole à tous ces gens-là et qui les invite à résister par les moyens non violents. Bon, je peux citer également euh, Ariar dont je vous ai parlé tout à l'heure, au Sri Lanka, qui fait un gros travail. Et puis, euh, bon, euh, il y a des, des acteurs, même en Europe. Il y, a, il y a par exemple Aldo Capitini en Italie, qui déclare que le pouvoir est pour tous. Il est de tous. Et il ne faut pas le laisser entre les mains des, des États.
0: Louis Campana, merci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RT France. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Gandhi International. Merci à vous. C'était le débrief du doc, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet, rtfrance.tv. Merci à tous.